0: Bienvenidos una semana más o segundo episodio de la semana de formación escopeta. Yo soy Beto Orozco, como bien ya saben, y conmigo está Flowers Powers. ¿Qué hubas, Fran? que trae la vida? Todo bien, Beto, listos
1: para para este episodio 2, esta nueva semana, este 14, ¿no? Ya la última donde hay equipos en descanso
0: que nunca o sea, habían descansado en una semana 14, ¿no? Ningún equipo antes.
1: No, porque tenían, o sea, llegaban hasta la semana 17.
0: Claro, claro.
1: No, ahorita para varios equipos el promedio de juegos pendientes es 5, este, y ya después de esto viene, digamos, el último cuarto de temporada parejo para todos, ¿no? Los últimos cuatro juegos para todos. Lo va a ser muy interesante.
0: Sí, pero bueno, antes de platicar de este último... Pues eh, punto de la temporada, pues platicarles para los que no, para los que son nuevos, pues esto les sonará atractivo y para los que no, probablemente también porque pues viene eh, algo nuevo respecto a nuestro patrocinador oficial que es Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta, recuerden que pueden escoger entre ya cinco sabores y eso incluye el eh, nuevo sabor Skoll basado en recetas vikingas, eh, también está la IPA está la Pale que estas pues, son muy conocidas la Stout que es más fuerte más oscura y también la Red Ale, ¿no? Eh, cualquiera de estas las pueden escoger a través de Instagram en Cerveza Lobo Negro o a través de correo electrónico en cerveza gmail.com mándenles un correo pidan eh, pues que, que tienen disponible Soliciten precios, eh, cómo está el tema del envío, que cabe recalcar que envíos en la zona metropolitana vienen incluidos y in envíos fuera, pues, sí, eh, pues, incluye. Bueno, se, se, se paga por ese envío, ¿no? Eh, y lo más importante, ¿no? Eh, a través de esta de este canal eh, pueden eh, tener un código de descuento, ¿no? Del 10% si mencionan escopeta podcast, ¿no? Esto les dará un descuento. Y lo que puede ser nuevo para quienes ya han escuchado pues este ad antes es que ahora en temporada navideña tienen nuevas selecciones tienen eh, nuevas recetas eh, edición especial de las cuales no les podemos platicar ahora porque justamente son eh, eh, incógnitas y pues va a ser ya a través de ellos que las van a poder conocer así que ya pero se
1: pueden asomar a su cuenta de Instagram y averiguar más
0: eso, eso, así ya de pasada pueden hacerlos, ya saben, Cerveza Lobo Negro en Instagram. Y bueno, Fran, vámonos, eh, que vamos a hacer pues eh, ahí ya como que un análisis, ¿no? Muy rápido y muy conciso de qué está pasando con los equipos más eh, dominantes de la, de la, eh, de la Liga.
1: Pues Beto, antes de hablar de los equipos más dominantes de la liga, ¿por qué no hablas del dominio que tuvo alguien en la semana 13 en nuestra quiniela?
0: Oh, claro. Y eso vaya que sí es pues el, el escopetazo inicial, Fran. Es eh, pues felicitar a un ganador de la quiniela de esta semana y para quien no sabe de qué me refiero, también puede que estamos escuchando a nuevas personas ahora que tenemos nuevos canales, eh, nos pueden escuchar en nuevos canales de distribución. Eso lo pueden ver en nuestras redes sociales si es que se preguntan de qué hablo. Pero eh, tenemos una quiniela donde semana con semana están eh, pues todos los integrantes de esta quiniela compitiendo por premios de mercancía oficial del NFL. Cada semana ustedes pueden ser acreedores de esto, no es como que tienen que tener historial. Y esta semana quiero agradec eh, agradecer porque siga... Eh, pues compitiendo y ganando Eduardo Cruz, que ya es la segunda semana en la que gana. Eduardo, es muy importante, recuerda que a través de nuestras redes sociales nos busques. Si no nos buscas, nosotros vamos a, a suponer que quieres que metamos de nuevo tu premio, que ya es tuyo, eh, pues a, a, la, a la tómbola, ¿no? Entonces, asegúrate de escribirnos, te vamos a dar entre las opciones de mercancía que hay disponible. Tenemos vasos, tenemos banderines y pues muchas felicidades nuevamente. Y bueno, eh, eso como el primer escopetazo, Fran. Y ahora sí, hablemos de los equipos que dominan la liga y esos son los que ya tienen casi que el paso asegurado a los playoffs.
1: Sí, así es, Beto. Eh, lo hemos venido diciendo hasta el cansancio, ¿no? De que hay muchos equipos con opciones muy serias y claras de ya poder calificar. Eh, y ya lo pones en esta semana 14. Son tres equipos de la Nacional, de la Americana. Al momento de la semana 14, por lo apretado que están varias divisiones, no hay ningún equipo que pueda garantizar si quieren un lugar en playoffs. Este, nada más para que no crean que los estamos obviando. Simplemente no hay escenarios. Entonces arranquemos con el primer escenario, Beto, este, y es el campeón defensor. Que puede ahora sí ganar su división. El año pasado no lo hizo. La división la ganó Nueva Orleans. Pero este año, si, Tampa, si esta semana 14, Tampa Bay gana a los Buffalo Bills, que no es una misión tan sencilla, Carolina uh -huh. pierde contra Atlanta, que es medio viable, y Nueva Orleans, mágicamente, pierde contra los Jets. Tampa Bay ya gana su división. Yo creo que no se va a dar, simplemente porque en la verdad la van a ganar los Jets y puede que veamos un escenario a favor de Tampa en la semana número 15.
0: Digo, es algo inminente que Bucaneros va a ganar la división, pero pues claro que el que cinco semanas antes de que termine la temporada ya se posicionen como líderes divisionales y por lo tanto como. Eh, perdón, como campeones divisionales eh, y también como sembrados, pues obviamente ya no tiene precedentes, ¿no? Y creo que sí. Puede ser eh, posible. Ya vimos eh, Brady trae, obviamente, pues muchas armas de lo que aprendió en su tiempo en Patriotas. Y ya vimos a los Patriotas cómo le ganaron a Bills. Puede que Brady traiga algo de eso a la mesa. Y sobre todo que los conoce muy bien, ¿no? Pues rivales divisionales. Yo creo que ha jugado contra ellos más de 50 veces, ¿sabes? Entonces, eh, pues creo que sí se va a poner rudo ese combate que está, pues, a dos Dos victorias de diferencia, ¿no?
1: Bills 7-5 y Bucaneros 9-3. Sí, sí, sí. O sea, no, 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 es una, no es un escenario sencillo para esta semana. Creo que Tampa Bay tiene todo para ganar la Búfalo, que viene dolido de su derrota contra los Pats. Uh -huh. Pero más bien las combinaciones de que Carolina pierda contra Atlanta y Nuevo Orleans, pues tienen que dar las tres cosas, ¿no? Y, la, y sobre todo la derrota de Nuevo Orleans contra los Jets. Este creo que no se va a dar esta combinación, pero bueno, es la primera.
0: Oye, ahí te va un escopetazo pues aprovechando esta conversación alrededor de los box, muy rápida y es que Richard Sherman podría regresar porque pues viene de una lesión a, a la escuadra activa de los bucaneros y además en una nueva posición, Fran, porque están ahorita eh, eh, faltantes de safeties. Mike Edwards se lesionó contra eh, en, esta, en este último juego y, contra Atlanta y, y puede que cubra este hueco Richard Sherman. en el Que
1: luego es una transición muy natural que hacen varios safeties.
0: Sí, de sí, corner
1: safety, sí.
0: Así es, okay. pero bueno, eso era nada más ahí.
1: No, está o sea, bien, no. Es, es, esa era la primera. De ahí pasamos, Beto, a... Green Bay, que es otro equipo que ya es el otro equipo que ya puede cerrar su división. El escenario para Green Bay es un poquito más sencillo. Es ganarle a Chicago, rival de división. Y que Oscar. el jueves por la noche, Minnesota pierda contra Pittsburgh, que es el que no está tan dado. O sea, que Green Bay le gane a Chicago, yo lo veo muy viable. Uh -huh. Si no es que un hecho, ya hablaremos cómo está la línea de apuestas. Este... Pero sí, o sea es, es, es casi un dado. El que no está tan sencillo no tan dado es precisamente que Minnesota pierde el jueves contra Pittsburgh, ¿no? Y, y por último, este el otro escenario, Beto, es que Arizona asegure playoffs. ¿Ellos todavía no pueden ganar su división?
0: No, porque están mucho más competidos, sí.
1: ¿eh? Sí, los Rams los tienen encima. Pero pueden asegurar por lo menos un lugar de comodines si el lunes por la noche de locales le ganan precisamente a los Rams. Que también sería un paso súper importante para Arizona para asegurar su división.
0: Ya. No, ese va a ser un juegazo, ¿no? Ya es la segunda vez que se ven las caras, ¿no? Y que... Sí,
1: la, la vez pasada Arizona trapeó a los Rams.
0: Exacto, que, que Rams venía... Pues favorito y pues ahora ya se voltearon las cosas, seguramente también por la localía, pero pues principalmente porque Cardenales pues tiene mejor eh, récord y pues mejor roster, ¿no? No, y están jugando muy bien.
1: Uh -huh. Pues sí, entonces esos son los tres escenarios que tenemos. Este, a partir de ahorita cada semana pues les vamos a estar dando cómo, se, cómo son esas combinaciones, Vamos a también tratar de tomar en cuenta si hubiera alguno para los equipos que juegan el jueves, decirlo en el primer episodio de la semana, no en el segundo como en esta, pero pues sí tengan en cuenta que les vamos a estar avisando qué combinaciones requieren los equipos que ya las tengan para calificar.
0: Y cabe recalcar una cosa, porque si no, luego nos van a estar diciendo en redes sociales oye, pues ustedes vienen en el pasado que. Nosotros estamos grabando antes del juego del, del jueves por la noche. Sí. Eh, ustedes sí. ya van a tener información, ¿no? Ya van a saber si Minnesota ganó o perdió. Y con ello, pues que para Green Bay sea más sencillo o no, está. Bueno, pero de todos modos tiene que Posible. ser así la combinación
1: de cosas, ¿no? Porque si, aun si Minnesota pierde o no contra Pittsburgh el jueves 9 de diciembre, si por mm -hmm. alguna razón Chicago le gana a Green Bay, no se da. No, es, es lo mismo que Tampa. Se tienen que dar las tres cosas. En sí. el caso de Tampa, en la de Green Bay son dos. Pero después, si siguen avanzando las semanas, pues ya de repente es pues, con que ganen ellos o pierdan los otros. Ahorita, por lo temprano en el año, es que es así.
0: Ok, venga. Pues, listo, Fran. Buen buen dato, yo creo que para todos los que ya se preguntaban. Y los que se preguntan, oye, ¿dónde está mi equipo que va ganando la división? Todavía falta que pase más tiempo para que ya se asegure. Ya les iremos platicando. Exactamente.
1: Vale. Y bueno, Beto... Eh... Con eso, pasamos a tu sección favorita del kit de emergencia de Fantasy.
0: Y pues sección sí, que favorita no es mi favorita, Fran. Ya sabes que las apuestas que... realmente son de... Presumir tu
1: sabiduría en el Fantasy.
0: Ah, claro, claro. Mira, ya aprovechando de presumir, te puedo decir que, que esta temporada se va a poner buena los playoffs en la liga que tenemos tú y yo. Y que, pues, creo que mi roster viene más, más, eh, más preparado que el tuyo.
1: pues una cosa es lo que crees y otra cosa es lo que suceda. Una lesión en la siguiente semana y ya valió la preparación de tu roster. Digo, ¿no? O sea, a mí ya me pasó. Yo tenía Derek Henry y le pegó feamente a mi roster. Eso sí. Pero bueno, pues hay todavía
0: unas cuantas semanas para que puedas reivindicarte, Fran. Para que quedes como primer sembrado.
1: So yo te voy eh, sembrado dos un poquito más arriba de
0: ti. Sí, y yo podría quedar en cuatro y nos vemos las caras en la semifinal ya de una vez. Si me quedo en dos, no. Si te quedas, sí, si pasas a uno, pues yo me quedo en cuatro. Pero pues... Ah, eh, con,
1: con esos enunciados, Beto, luego te comprometes. <risa> Pero bueno, Oye. este Beto, nada más antes de pasar a recomendaciones de la semana, recordarle a la gente que lo dijimos hace unos minutos... Todavía hay semanas de descanso. Esta semana número 14 van a descansar los Colts de Indianápolis, que tienen varios jugadores que mucha gente usa. Incluso la misma defensiva de los Colts es una muy socorrida porque es muy buena defensiva de la liga. Este, Si no es que, una, si no es que la mejor, entonces agua si, si tienes a los Colts. La otra defensiva muy buena, que es otro equipo que descansa, son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por o sea, los Colts es una de las mejores defensivas de la liga y para Fantasy también lo es. Chico, Entonces, mejor, si no es la 1, es la 2.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. y, y se lo pelean precisamente contra los Pats, que también descansan Este esta semana 14. Entonces, pues igual, si tienen jugadores como Mac Jones, como los corredores Romando Stevenson, al Paternick Folk, pues aguas. Y las otras dos son las Águilas de Filadelfia y los Delfines de Miami. Que bueno, ¿no? También hemos hablado mucho de los corredores, hablabas en el otro episodio de Garnet Ninshu, por ahí hemos hablado de Yalen Waro, Lotua Tango Bailoa en Miami, entonces, ojo si tienen algunos de estos, que o no, todavía descansos y les tocan
0: a estos cuatro equipos. Sí, y pues con ello, ¿cómo vamos a cubrir esos huecos? Bueno, más que cubrir eso, ya lo platicamos en el kit de emergencia, así que vayan a escuchar nuestro episodio anterior, si es que no saben todavía cómo van a cubrir esas bajas.
1: Eh, pero lo que sí les queremos decir Beto es cómo aprovechar
0: matchups a su favor exactamente, eso es lo que hacemos con el startem y pues mira te robo micrófono y yo empiezo diciendo que este es un juego favorable para Brandon Ayuk que juegan contra Cincinnati eh, una defensiva que ha bajado la guardia sobre todo en eh, en puntos permitidos eh, a otros receptores. Y quebrando en Ayuk va a haber, obviamente, eh, mayor cantidad de toches porque todavía digo, Samuel va a estar lesionado esta semana, ¿no? Eso ya lo anticipamos, incluso para cuando nos están escuchando, seguramente ya es oficial que van a, a sentarlo. Y, y el Aya Michel, que está cuestionable, ¿no? Que puede también ser una baja eh, considerable para el equipo, por lo que Ayuk, pues, tenga que tener... Eh, un mayor rol.
1: Me gusta esa opción, Beto, y va a estar interesante ese matchup de San Francisco contra Cincinnati, que viene de una derrota dolorosa contra los Chargers, y, igual, y también quieren vengar contra San Francisco los dos Super Bowls perdidos. Otro, otro Super Bowl que tenemos esta semana, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que tenemos repetición del 9 el jueves por la noche. Este es otro, y Cincinnati, híjole, creo que no me turbofacil el matchup, porque Cincinnati es ganar o morir. Creo que quieren aprovechar la derrota que tuvo Baltimore, que van a enfrentarse a Cleveland para intentar ponerse ahí como número uno de su división.
0: Sí, y la última vez que se vieron las caras fue hace cuatro años cuando eh, o sea, Cincinnati
1: era una basura, igual que lo mismo de sí. cuatro años anteriores y los últimos veintitrans años. O sea, creo que sí. les de esos, esos Super Bowls... Contra San Francisco Cincinnati, salvo uno que otro año de Andy Dalton, no han sido realmente relevantes.
0: Sí, sí señor, así que pues va a estar bueno porque obviamente Cincinnati ya trae otra cara.
1: Sí, y bueno Beto, eh, en esa sección yo traigo de receptor al, al señor, como recomendación por matchup, al señor Randall Cobb contra Chicago. Eh, ha mejorado la química que había perdido temporalmente con Aaron Rodgers cuando se fue al equipo. Eh, Davante Adam pues cada vez recibe más cobertura doble este, o una cobertura mucho más pegajosa que no lo deja explotar el talento que sabemos que tiene y que le sale por todos lados entonces me gusta que, que volteemos a ver a Randall Cobb ese wide receiver 2 del equipo de Green Bay y más contra una defensiva tan débil como la de Chicago
0: Ya, yeah. vale y pues hablando de otro receptor ya que esto es de lo que más hay en la liga y luego más, más se te complica tomar la decisión sobre quién sentar y quién empezar. Y yo creo que este es un given, ¿no? Y que puede que en semanas anteriores no te haya dado la cantidad de puntos que ahora puede ofrecer. Y es Mike Williams, ¿no? De, de los Chargers. Por lo mismo que platicaba antes, es aprovechar lo que hay alrededor del equipo que no está funcionando muy bien y en este caso es... Eh, pues que, como lo dijimos ya en nuestras redes sociales, eh, Keenan Allen entró a protocolo de COVID y, no va, y se va a perder este juego contra Cincinnati. Que no, no, este, no es un hecho...
1: No es un hecho el 100 porque sí es de los jugadores vacunados. Sí. Entonces, uh -huh. necesitaría juntar, ya sabes, los, este, los negativos COVID. Este... Para, sí, sí, para sí. poder, este...
0: ¿Cómo se dice? Eh, poder jugar. Mira, yo, no veo, yo no veo el futuro y para cuando estén escuchando... No, 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 no. Este, 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 no, no, no. Este, este, O sea, más bien, este, te diría, sabrán. no está
1: descartado el 100, pero este, el escenario no es optimista.
0: No, no, no lo es, porque son creo que tres pruebas negativas y sal, entró protocolo el martes. Necesitaría librarse del COVID prácticamente en dos días. En
1: tres días no, así. y también que no le deje secuelas, ¿no? Que es lo que le ha pasado a varias personas. Sí. Este que más bien esos problemas respiratorios que genera el, el virus del COVID es lo que realmente ha dañado que algunos jugadores, aunque tengan la vacuna, aunque junten los negativos, no se sientan cómodos de oler porque no están al 100
0: físicamente. Sí, y bueno, pues eh, además de eso, Austin Eckler también está tocado y pues eso fue lo que le permitió a Mike Williams hacer más de 100 yardas la semana eh, pasada contra Cincinnati. Eh, y este creo que va a ser un macho favorable por estas bajas que tiene el equipo
1: ok, perfecto Este, pues creo que es un buen matchup, es una buena recomendación yo traigo una Beto que de hecho me estoy medio pirateando de una recomendación del Waiver Wire que hiciste tú la semana pasada es el corredor Don Hiller de Titanes que había tenido un buen juego hace dos semanas contra Patriotas Corrió para más de 100 yardas y va a enfrentar a una defensiva de Jaguares que creo que se le puede le puede ir bien el matchup contra la corrida. Y... Titanes ha tenido problemas con Reventane Hill por la falta de receptores abiertos en el equipo y han apostado más por el juego terrestre. No es un Derek Henry. Este. Y. Y creo que puede aprovechar, ¿no? O sea, creo que Mike Ravel y su equipo van a aprovechar. Confiar más en él. Para no depender tanto de Tannehill Y también tener a la defensiva de jaguares un poquito más desgastada. Pues me gusta este. Este este
0: matchup para el señor Hillard. Y lo, lo que ha, lo que ha logrado Titanes hacer contra los jaguares eh, por tierra, ¿no? Creo que ya saben la. la... La receta y, y solo la tiene que aplicar al nuevo Mandamás, ¿no? Que pues obviamente no podrá ser Henry esta vez, pero pues Hillard podría ser el, el siguiente tractorcito para los jaguares, ¿no? Y lo sí, hay, corazón, hay, hay creo que el, el combo trato. de
1: Dontre Hillard y de Donta Foreman, el otro corredor, que entre los dos decorrieron para 250 yardas a la superdefensiva de Patriotas creo que podemos ver algo similar a la defensiva de Jaguars. ¿No? Entonces, por eso me gusta ese matchup. Y ya para cerrar, Beto, otro matchup que me fascina y que me da gusto, que justo en la Liga de Fancy que estamos tú y yo, es el de Javonte Williams de los Broncos contra la defensiva de Detroit. Jabonte sí. que viene de un gran juego contra la buena defensiva de Kansas City.
0: Gervonta incluso tiene, yo creo que, mejores oportunidades de crecimiento que las de Damien... Eh, Damien Harris? Sí. Melvin Gordon, ¿no? No, yo hablo de Harris de, de Pittsburgh, que son del mismo... Ah, Najee, Najee Harris. Na... Perdón, Najee, que son novatos los dos. Y Williams, pues, eh, fue seleccionado después, incluso en la segunda ronda. Y, y parece ser, pues, más, eh, pues, tener un techo más alto, ¿no? Que, 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 que Harris, quien ha sido, creo que top 5 running back de esta temporada, ¿no? Pero que Williams está teniendo una excelente final de temporada.
1: Sí, y... te voy a decir, la diferencia que he visto los dos, porque de hecho, yo tengo a los dos en el mismo fantasy, o sea, en, si te metes a, a tu app y te metes a la liga donde estamos tú y yo, tengo a los dos en mi roster y el tema es que Najee Harris es un... Sí han confiado mucho en el Pittsburgh, pero no lo han utilizado más cerca de su anotación. Y Jabonte ha sido un jugador más de caballito de batalla, entonces tiene muchísimas yardas. Ahora contra Kansas City también fue una buena ayuda como válvula de escape para juego aéreo. Y ya al final, en tiempo basura es un touchdown. De hecho, se quedó a como 7, 8 yardas de, su de cerrar en 30 puntos, hizo 29 y fracción, que... Mm. ¿Cuántos corredores te, puede, te puedo fir puedes firmar que te den 30 puntos a la semana o cerca de 30 puntos por semana?
0: Ah, oh, pues, escasos tres. Sí.
1: Entonces solo jugadores de la calidad como Jonathan Taylor o Fournette, ¿no? Uh -huh. Que luego lo hacen más porque también confían mucho en ellos para hacer touchdowns. Ahora sí,
0: Fournette. Qué interesante que mencionaste Fournette antes que, no sé, eh... Híjoles es que esta temporada sí a los corredores les ha ido muy mal. O sea, el uno
1: suena. es Jonathan Taylor en temas de fantasy
0: y de yardas. Sí, sí. Señor, y, el, y el dos
1: está haciendo Fournette. Wow. También, o sea, la ayuda que ha tenido partidos como el de Indianápolis donde hizo cuatro touchdowns.
0: Sí. Entonces, pues, está bueno. Y yo me voy con un último, Fran. Y este va a sorprender a muchos porque es un jugador que no ha tenido la temporada que que merece un corredor de cualquier tipo. Yo creo que él no merece ni siquiera en el equipo en el que está ahí, son los Tejanos. Y es Rex Burkhead... el que prácticamente sobrevivió a todos esos cortes que hubo. Bueno, no, porque también está David Johnson, ¿no? Eh, pero pues ya vimos que los Tejanos liberaron a Ingram, luego a Phillips, a, perdón, Lindsey, Philip Lindsey. Y, y pues ahora obviamente que ya queda un running back room mucho más eh, holgado. Y que Rex Borghe es quien ha tenido la mayor cantidad de touches, más que David Johnson, quien, buta, qué buenos tiempos tuvo David Johnson en sus primeros años, ¿te acuerdas? Yo creo que era el running back número uno en 2016, pero que hoy en día pues, no ofrece prácticamente nada. Eh, y Rex Borhead, expatriota, sí. Y juegan contra la defensiva que más puntos ofrece por tierra, que son los Seahawks, ¿no? que tuvieron un buen juego contra 49ers. No lo voy a negar. Que de todos pero los son... les corrió bastante. Exacto, eso no quiere decir que foreigners no pudiera correr el balón. Y yo creo que Tejanos, que Taylor parece que está lesionado, eh, pues no va a estar jugando. Y pues que David Mills necesita ayuda de su running back. Y será Borkhead, quien yo creo que va a tener el mejor juego de su temporada. Sí, pinta para que nos regale un buen
1: juego Borkhead. Este... Y pues, ojalá para los fantasies así sea. Y bueno, Beto, este, con eso podemos dar pie a pasar a, a ahora sí tu sección favorita, donde hablamos de los juegos de la semana y qué apuestas vale la pena hacer en cuarta y una Bueno,
0: pues, pues se, viene, se viene una temporada, Frank, perdón, temporada, una semana. Eh, dentro de una temporada pues que ha tenido eh, altibajos yo creo que para todos los equipos pero pues que ya dependerá ahora si sí este de que sigan en la batalla o como ya lo dijimos en nuestra primera sección de que ya se coronen en la división no eh, hay primeramente pues ya saben ya saben cómo funciona esta sección nosotros hablamos de los eh, eh, partidos que televisan y, y pues el primero que, que nosotros pues les queremos platicar es uno de las 12, ¿no, Fran? Y este es Dallas, que juega contra el Washington Football Team, un juego divisional que para Washington tiene muchísimas implicaciones.
1: Incluso también para vaqueros, ¿no? O sea, si quieren cerrar pronto la división, no hay un escenario tema para Dallas por este gran momento que trae el equipo de Ron Rivera. O Se llevan cuatro victorias al hilo. Ahorita hay tres equipos muy encendidos, por temas de victorias, veto en la Liga. El número uno son los Patriotas, que llevan siete victorias al hilo. El número dos es Kansas City, que lleva cinco. Y el número tres es el Washington Football Team, que lleva la fabulosa cantidad de cuatro al hilo.
0: Mm, órale. No, pues sí. Sí vienen, obviamente, que revolucionados y Dallas lo contrario, ¿no? Creo que en sus últimos... Eh,
1: cuatro, le ganaron, cuatro, ¿no? digamos, tranquilamente a al equipo de Nuevo Orleans después de esa fea derrota en, en Thanksgiving contra Raiders, rebotaron contra los Santos de Tyson Hill, pero mm -hmm. sí, Dallas había entrado en un pequeño bochecito y se le viene un cierre de temporada rudo. Entonces, por lo menos tienen que ganar los divisionales para estar ahí medio cerca de Tampa, de Green Bay y de Arizona para intentar aspirar a no ser el 4, que parece inminente para los vaqueros ser la siembra número 4 de la nacional.
0: Oye, ¿qué hay de... qué hay de las líneas, ¿no? Ahí que, que para mí que le están, pues, hypeando mucho al Washington Football Team ese winning streak, ¿no? Sí, de hecho
1: me sorprende, Beto, que a pesar de eso, Dallas sale favorito por cuatro puntos. Este, una línea de menos 106, las altas bajas de 48. Aquí sobre todo me gustan las altas, ¿no? Creo que va a ser un partido cerrado. Creo que Dallas sí tiene para ganar, pero creo que sería más bien por un gol de campo, no, no por cuatro puntos.
0: ¿Tú no qué lo opinas? Yo, yo me inclino más porque Dallas sí se separe. O sea, ya, ya regresa, si no me equivoco, Cooper, ya regresa Lamb, eh, ya tienen a Gallup y a Wilson, pero eh, bien calentados. Eh, y hemos visto a Polar correr mejor el balón que, que a Zeke, eh, Zeke entonces creo que Dallas tiene todo lo que necesita para sacar la debilidad principal de Washington que es a la corrida
1: eso sí creo que el combo Polar sí puede funcionar uh -huh. bueno ahí, ahí tienen esas do, dos recomendaciones de ahí Beto el otro juego que va a estar bueno, otro juego que va a estar al mediodía televisado también por Fox, es la visita anual de los Raiders a Kansas City. Eh, con el desastre que se está convirtiendo Raiders, esa inconsistencia en el interinato de Visakia y lo bien que está jugando la oficina de Kansas, están favoritos los locales por nueve y medio puntos, que se me hace una línea un poco alta Altísimo. para un local. Sí,
0: sí, sí, o sea, es, es, en, es en Las Vegas. Eh, Raiders viene... No, es en pero... Kansas City Ah, perdón, es en
1: Kansas City ya, ya ganó en un domingo por la noche Kansas City 40 a 20 y tantos, más o menos Este Y tío, viene el juego 2 sí, Claro sí, que sí. me gusta Kansas City para ganador Me gustan también aquí las altas de 48 Pero se me hace un spread muy alto para un partido divisional
0: Muy alto ¿Y Raiders...? Vamos, perdió contra Washington Football Team, pero ganó contra Cowboys, un juego de súper altas. ¿No? Sí, 36-33,
1: ¿no? Un juego muy entretenido, eso sí, aunque también vienen de un juego a medio de bajitas.
0: Sí, también, pero mira, yo creo que este es un juego al que le podemos casi asegurar las altas, porque Kansas es también de los equipos que más yardas ha ofrecido al, al contrincante por aire, y Carr pues sigue teniendo todavía muy buenas armas, Renfro la semana pasada hizo creo que yards from scrimmage más de ciento y tantas yardas, ¿no? entonces altas de 48 yo creo que es un hecho que se dan y tal vez, y es que, híjole, apostarle a los Raiders ha sido muy agresivo, muy difícil esta temporada de sobrellevar, pero 9.5 creo que sí lo cubren.
1: Ve, yo me quedaría con reservas simple y sencillamente eh, el, el de la línea. Creo que sí me gusta Kansas City para ganar. Me gustan las altas por lo apretado que son. Este, Pero bueno, ya decidiremos, Beto, cuáles son las que oficialmente mandamos en nuestra publicación de Instagram y de Twitter. ¿Sí? Y de ahí me pasa un juego que, si tienes Easy en el canal de aficionados, va a estar el regreso de Baltimore contra Cleveland, chistoso el calendario de Cleveland, que jugaron en Baltimore esa derrota de 16-10, donde increíblemente, no haces para los récords, Lamar Jackson ganó un juego lanzando cuatro intercepciones, nadie había ganado como coreback con partido lanzando cuatro, Lamar mm -hmm. se las arregló por los el concierto de errores de los Browns, descansaron los Browns, y ahora reciben a Baltimore, que llega, que para mi sorpresa, Cleveland es favorito por dos y medio, no sé si afecten mucho las lesiones que hablábamos que tuvo Baltimore en el episodio pasado de Esquineros y esa derrota contra Pittsburgh. No sé si las casas de apuestas empiezan a perder la fe en el equipo de Harbour.
0: Pues sí, o sea, el, el episodio pasado lo platicamos. Eh, Ravens trae muchas ineficiencias y recae demasiado en la mar, pero vamos, o sea, este es un juego que va a ganar Ravens porque sabemos que Browns está teniendo problemas serios en cómo van a poder eh, confiar en Baker Mayfield a estas alturas en su peor temporada aún eh, y realmente con, con muchas dudas en cómo es que si eh, no, no ni eh, Stefansky eh, va a poder recuperar esa confianza de la que pues ya iban trabajando desde el año pasado. Y antepasado, si no me equivoco, ya este es el tercer año de Stefanski, que, que prácticamente dependerá de un juego como estos, el que Baker Mayfield sí tenga asegurado su puesto el próximo año en los Browns. ¿No? Es un juego muy importante para él, donde creo que stakes are super high. O sea, el hecho de que haya perdido Ravens la semana pasada, les permite todavía seguir en la carrera de los playoffs, pero esta derrota los deja fuera o sea, así sí, no, no, no. Para, para,
1: para Cleveland, creo que es más importante para Cleveland que para Baltimore. Porque para Cleveland es. O sea, como ya han perdido contra Pittsburgh y ya perdieron uno contra Baltimore, para Cleveland es prácticamente decirle adiós a la posibilidad de, de repetir postemporada. Uh -huh. Para Baltimore, justo por su posición, etcétera creo que no sería el adiós. Por su calendario. Este, híjole, sí se complicaría, ¿no? Lo hablamos en nuestra cobertura, nada más recapitular a la gente que no sepa. Baltimore, en lo que queda la temporada, tienen este juego contra Cleveland y también por ahí se les enfilan duelos nada más y nada menos que contra Green Bay, uno de los top 3 de la nacional ah, y contra felices. los LA Rams. Están feos, sí. O sea, la verdad se ve súper complicado el, el cierre de temporada de Baltimore. Creo que por eso dolió más esta derrota. O sea, ahorita están relativamente cómodos con 8 y 4, pero va. Van contra Cleveland, donde no son favoritos. Luego reciben a Green Bay, donde Green Bay es favorito por dos puntos en casa de Baltimore. Van a volver a visitar a los Bengals, que ya les ganaron y de manera humillante en su estadio. Luego reciben a los Rams y cierran recibiendo a Pittsburgh, ¿no? Entonces la ventaja de Baltimore es que en tres de los cinco que les quedan son de locales pero todos son equipos que les quieren ganar y tienen armas para ganarles y más si ya no tienen esquineros
0: Sí Sí, no, ninguno de estos dos equipos Fran, siento que va a ganar la división o sea, así de así de fuerte está esto, o sea, esta va a ser una batalla de trincheras.
1: Hasta la última semana yo, yo creo que esta división va a ser la última que vamos a saber y que nos puede, por así decirlo, descuatrapear todo el esquema de siembras. Claro. Porque claro, entre porque... que no seamos si uno de esos se cola o no de comodín, si uno de estos se cola como campeón divisional, este puede cuatrapear por aquello de los desempates. Pero no, sí, no. este partido ya, ya es casi vibra de playoffs. Sí, 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 sí. Este, va a estar ahí por el canal de aficionados. De ahí pasamos a los juegos de las 3 de la tarde, Beto. Voy a empezar con el menos atractivo de los tres, que va a estar disponible para el público mexicano, y es la visita de los New York Giants, sin su coreback titular, sin su coreback suplente, a los LA Chargers,
0: Uf, que, que abren ay.
1: favoritos por 10 y medio puntos. No, pues Es
0: que Giants está lesionadísimo En coreback, va a jugar Mike Lennon que parece No, es que, que Mike le va... Lennon
1: no va a jugar porque está Conmocionado,
0: ¿en serio? Va a jugar un coreback que nunca habías oído Que se
1: llama Jake Fromm
0: Ah, Fromm es de la sí, de la camada del año pasado Si no me equivoco de corebacks Uf, Qué horror
1: Pero, O sea El hospital Que se está convirtiendo, los gigantes Que me suena conocido, salvo por la posición de coreback este mm. Está rudísimo Y los Chargers que vienen Encendidos otra vez
0: Yo creo que este. quien, quien podría hacerse La de superhéroe en este juego Es Sequan, O sea, él es quien podría realmente Sacar este juego, él solo Con tal de, de Aprovechar que los Chargers siguen Permitiendo Muchísimas yardas por tierra y son del top 5 De la liga Joey Bowser está conmoción. Eh, no es cierto, no es conmoción. No, sí es conmoción. Eh, está fuera Tiller también. O sea, no tienen a nadie en la línea. Frank. Este va a ser un juego de muchos puntos, por muchos puntos terrestres.
1: Sí, de hecho, ahí es donde más débil está la, la defensiva de los Chargers, que de hecho, de, de ir ganando 24-0 a Cincinnati, hubo un momento que estaba 24-22, hasta que se lastimó Joe Mixon, tuvo que salir del partido. Y ya después se, se les despegaron, pero sudaron la gota gorda por más de un minuto este, los Chargers porque justo la ausencia de voz que ha estado muy inconsistente este año, les ha pegado en esas posibilidades de, sí. de, de contener el juego terrestre. Y eso sí, ¿no? Qué,
0: qué bien ha estado jugando eh, quien yo, por quien yo voté para Comeback of the Year. Eh... Ay, güey, su safety. Eh, se me fue ahorita el nombre de este cuatacho de, de Ramsey, pero bueno. Nevertheless, yo creo que es lo único bueno que pueden sacar ahorita los Chargers de, de esa defensiva que es, aspiraba mucho, ¿no? Y, y hoy en día, pues, es de las peorcitas que hay. Pero, lo que sí, Fran, es que, como dije, me voy por las altas. Este juego va a ser de muchos puntos. Y siento que sí se va a, eh, tal vez a cubrir la línea de Giants por esto que digo, de que pueden aprovechar el, el juego terrestre, uh -huh, uh -huh. es el con, pero principalmente las altas.
1: Eh, las altas están muy bajitas, muy bajitas de 44. 44 y medio. Uh -huh. este Un juego, por decir, 27-23, pues ya, uh -huh. ya las cubriste, ¿no? Este, es más, un 21-24. Este, ya, ya te garantizó que tienes las altas y pues lo hemos dicho muchas veces no, Beto, te gusta más apostar un partido entretenido en muchos puntos de repente tienes buenos juegos defensivos como, el, como los dos de esta semana que tuvimos el, este, tanto el de Pittsburgh como el de Patriotas que fueron juegos mucho más apretados de muy bajos puntos pero en general te gusta más un juego atractivo, son las 3 de la tarde quieres, este, quieres ver entretenido aunque creo que mucha gente, más bien Beto, va a estar en el otro canal de Fox, viendo el Buffalo contra los Tampa Bay Buccaneers a principio de temporada creo que muchos, y me incluyo en esa lista, lo veíamos tal vez como un posible matchup de Super Bowl anticipado, porque en el papel llegan muy bien los dos equipos y Buffalo sin juego terrestre ha venido a menos, ¿no? y creo que por eso sale favorito Tampa Bay por tres puntos y más que están en casa
0: Sí, no, ese es un juegazo. Yo creo que ahí es donde todos los ojos van a estar. Y, y como decías, ¿no? este juego que es televisado por Fox y que además eh, pues para Búfalo es importantísimo para mantenerse en la pelea de los comodines ganar. ¿no? O sea, Búfalo puede incluso perder eh, argumentos y yo creo que van a echar toda la carne al asador en este juego contra su archirrival, Brady y, y no sé qué decirte con respecto a las apuestas de este juego, está están muy apretada la línea me gusta Tampa Bay ¿eh? ¿Te gusta me, gu,
1: me gusta Tampa Bay y las altas, eh, Tampa ha jugado muy bien de local Uf, es donde mejor la... se le han dado las cosas uh -huh. entonces eh, me gusta confiar en los locales, Tío, para mí Buffalo es un equipo que va a la turbo baja no voy a decir todavía de decepción. decepción Todavía no voy a decir decepción Se están acercando ese terreno O sea, para mí los pago Rankings Van en bajada como si fuera Montaña rusa Es este, dejándolo en la banca Y no veo de qué manera vayan a Hacerlo sin un juego terrestre Uh, a la madre
0: ya había nuestros equipos de la tercera sí, conferencia sigan sí, sí, o sea, con los sociales terrestre, ¿dónde en me Instagram, mentándonos la madre por ese argumento. <risa> ah, sí, pero ahí te va. Tampa tiene cubierto el ataque terrestre, pero el hueco está en la secundaria, que como dije no tienen safeties al punto de que van a meter al recién recuperado de su lesión. Eh, Richard Sherman en safety, entonces, uff, o sea, los puntos van a estar en el aire. Eso es, es over de 52. Ver, me preocupa porque tío, es a mí muy lo alto. que me gusta son un
1: poquito las altas. Y más bien, yo miraría por apostarle al menos
0: 3 de tampa.
1: Ah, sí, tío, eso, eso es lo que le quieres apostar. Pero bueno, de ahí pasemos, Beto, a ya lo habíamos anticipado, un una repetición sí. de Super Bowl que se dio en 1981 que ni tú ni yo existíamos y en 1988 donde yo ya existía pero no tenía noción de nada ¿no? que, son, que fue el Super Bowl para el que no sepa contar o, o no se le dio ahí rápida la aritmética fue el Super Bowl 16 y el Super Bowl número 23 Cincinnati recibiendo a los San Francisco 49ers mm.
0: Sí, pues, que, que como decíamos, ¿no? Puede que San Francisco no ha eh, recibido a unos Bengals tan bien armados y tan bien cocheados como estos. Zach Taylor está posiblemente eh, ganando ahorita eh, las posibilidades de ser el coach del año. Bengals que puede ganar la división, lo platicamos hace rato, yo creo que aquí la división no está definida en lo absoluto de la norte de la americana. No, definitivamente. Y pues 49ers sí, todavía con muchas lesiones y con dudas en Francisco coreos. Francisco ha este, pues, mejorado no como abril
1: año. Y eso dice en la Nos da gusto ver a un equipo de 49ers un poquito más competente. Pero Cincinnati creo que tiene que aprovechar que Baltimore tropezó, que ya sabría si tropezó o no contra Cleveland. Y que en caso de que haya perdido Baltimore y ellos le ganen a San Francisco, ellos se ponen de en el liderato de la división y, y a comparación de Baltimore tiene un calendario más accesible simplemente porque no se van a enfrentar a todos los rivales que ya le dijimos de Baltimore. Se, se van a enfrentar a ellos también de local. Esto es me, me gusta la balanza en favor de Cincy. No, mira, nada más para que veas por qué sería tan motivante después de esa derrota... Eh, en casa contra los Chargers sí no, este ah, nada más que cargue el calendario ya, listo, mira, después de una potencial victoria a los 49ers van a jugar en casa a los Broncos, que creo que es muy ganable para Cincinnati reciben en casa a Baltimore uy, no, sí, les toca uno rudo reciben en casa a los Chiefs que también Chiefs estaría buscando ganar su división para esas fechas, si no es que ya la tendría ganada. Y cierran contra Cleveland. Entonces, por lo menos, pues, si quieren aspirar a la división, tienen que ganar este también, ¿no? Este estilo, el que decíamos de, de Baltimore, es, no es una idea al 100 de playoffs, pero si, si, si Cincinnati quiere aspirar a ganar la división, tiene que ganar este contra 49ers, contra los Broncos, para...
0: Y 49ers también. Es que ese es, el, ese es el pedo, que para 49ers también es un todo o nada, después de haber perdido... Pues sí, un porque placer, es, hijo,
1: es, un es ganar si quieres remotamente mantener o sea, este con la este va a ser de
0: verdad también una pelada de perros.
1: Y la línea está cerradísima, Ajá. Beto. Es solo un punto sí, por el que Así que estar este ahorita también es funcionado. recomendado.
0: Lo pasan por Televisa y...
1: Sí, sí, sí. No, que... También ahí lo que creo que puede estar interesante es, es, es las bajas, es bajas de, de 48 online. y medio, porque creo que San Francisco va a intentar hacer un juego terrestre. Ya habíamos Ajá. recomendado en nuestro episodio anterior a Jamaica Hasty, este, el que va a ser el corredor titular de San Francisco para este juego. Ajá. Y yo creo que va a ser la manera en que Mike este, Shanahan va a tratar de controlar la ofensiva de Zack Taylor, teniéndola en la banca. Ajá.
0: y mira aquí un poco de tecnicismo que creo que puede ser útil para quien sí, se es lo pregunte pick. estoy viendo la línea bueno el momio perdón ya que la línea es más uno que es lo mismo que escoger el money line es un pick. pero ve como los momios son opuestos si apuestas es que a la gane, línea ¿no? de más uno de San Francisco o sea que San Francisco gana por lo menos con una diferencia de un punto eh, que San Francisco uh -huh. o sea que San Francisco gane el momio es de menos 112 cuando si apuestas al momio del money line es de menos 106 y lo mismito para Bengals que la línea es de menos 1 o sea que Bengals tiene una ventaja de un punto y si apuestas a la apuestas a esa línea es de menos 106 pero si la apuestas al money line es de menos 112 Aquí se preguntarán a cuál apuesto si es exactamente lo mismo. Apuéstela al más cercano al 100, que en este caso es me menos 106. Uh -huh. Que quiere decir que estás recuperando el 97% de tu, de tu apuesta más tu apuesta versus el 94% de tu apuesta, ¿no? Eso es lo que implican los momios y, y que aquí, pues... No sé, es incongruente y por lo cual la apuesta recomendada, Exacto, si es Beto. que se quieren ir por Cincy como sí, nosotros dos. No les quedó súper
1: claro. La de la que, línea. Lo vamos a repetir. Pueden entrar en podcast. O contactarnos en nuestras cuentas de sí. Twitter e Instagram, arroba escopeta podcast. Y con mucho gusto, ahí por mensaje directo o a través de un tweet, les podemos explicar <risa> por qué conviene la apuesta así del momio como lo dijo Beto. Y bueno, pasamos a los juegos de la noche que son por ESPN. El primero es el domingo. La visita anual de Chicago contra Green Bay, que sí. esos usos han de estar súper ardidos después de que la, la, eh, eh, al inicio de temporada en el juego Aaron Rodgers, el covidiota favorito de todos, dijo, we own you, I own you, este, que por cierto Beto, nos lo brincamos a los copetazos, pero qué polémica se armó la suspensión de Antonio Brown contra lo que pasó con Aaron Rodgers. Mira, te lo doy rápido. Eh, salió que tres jugadores falsificaron estar vacunados.
0: Pues no eh, sé mucho el detalle, ¿por qué no? nos Realmente
1: simbólico, mediático fue Antonio Brown, otro Edwards de, también de Tampa y otro, un, un receptor más que ni siquiera tenía equipo. Los tres fueron suspendidos, tres juegos, por haber falsificado pruebas de estar vacunados. Mucha gente se quejó de por qué a ellos les dieron una suspensión y a Aaron Rodgers tres partidos. Y, el, y creo que la gran diferencia es que Aaron Rodgers nunca dijo estar vacunado nada más dijo que estaba inmunizado de otra manera que también sigue siendo patrañas
0: inmunizado
1: qué es lo que se quejaron porque si se supone que Aaron Rodgers no estaba vacunado por porque la, hablando de conferencias de prensa pues, nadie más que Aaron y, así. entonces ahí hubo mucho ruido este, de ese tema con Aaron Rodgers
0: Ok. Y pobre sí, Antonio Brown, bueno, lo cual pobre un poco pues se la buscó y se la ganó. Jugando bien. Pero puta, no termina de estar en los headlines no, de los bueno, disruptores. Hablando de jugar bien, pues Green Bay llega favorito por
1: 12 y medio puntos a ganar por dos touchdowns ah, en Lambo Field. Y con la posibilidad de que ya sabrían el equipo de Green Bay desde días antes, si ganando aseguran un título de división más. O sea... A, 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 no, claro, más bien decir, o sea, lo que va a ser, lo que ellos, este, lo que no sabemos en decir, el momento de eh, esta grabación, yo no sé ¿eh? si se le daría o no ese escenario al equipo de, de Green Bay para cuando salten a la cancha. Pero de todos modos sabemos que esa división se les va a dar. O sea, si no es en esta semana, va a ser en la que sigue.
0: Sí.
1: Uh -huh. Que lo he hecho sí, competente. Sin duda. Y lo van a cubrir no, no lo eh. he hecho Andy bien, Dalton. Pero creo que sí ha sido el mejor en
0: este juego y ya vimos... Y de eso sí culpo un 100% que al no, manches, futuro no, último, despedido no. de Matt Nagy no. no lo sé, Rick. Sí, no, no, pero de verdad que Andy Dalton ha sido de lo peor que se ha podido ver de de coreback suplentes esta temporada, ¿eh? o sea, dio un juego asqueroso, pero bueno ¿Y no, ¿crees no, que se no le quiero desear tan de mal pues, a, a Dalton y que pues por lo menos pueda defender su orgullo mm, no, no creo yo creo que va a ser un juego de bajas porque Chicago no tiene medios alguno, recae demasiado en Montgomery y viene de una lesión eh, no lo pueden quemar tanto eh, Robinson está lesionado Mooney es su única buena opción para recibir esos pases de Dalton y su eh, ¿cómo se llama? Y ya su delirio de que, de que esté o no atinándole al receptor correcto porque te digo que tuvo Tres o cuatro intercepciones el juego pasado. Okay. Me, me, me gusta tu argumento. Yo, yo estaba en duda de que, que el factor el trabajo frío, de
1: esas altas de por ser en la noche, por okay. ser en Lambo Field, puede favorecer un esquema de bajas, ¿no? Como lo vimos en el Monday Night. O en el partido de Pittsburgh.
0: Ajá. Exacto. Perfecto. Exacto. Y ya para cerrar Así Beto, que... creo
1: que tenemos un gran lunes sí, por la noche. Sí, a
0: punto noche. bajas y a punto que es el, el Los Ángeles
1: Rams visitando Arizona, ya habíamos hablado de esto un poco en la sección de Fantasy y en los escenarios sale favorito Arizona por solo tres puntos. Creo que es nada más el factor localía. Este, y una línea muy interesante de altas de 51 y medio que me fascina ver las altas. Los dos son equipos explosivos, son equipos ofensivos. Están en un domo, entonces como que todos los factores se prestan para ver un juego altamente atractivo.
0: No, buenísimo. Este juego me emociona. Ya, no sé ya estoy... Justo ahorita completo. mientras platicaba estaba yo pensando dónde voy a ver este juego y con quién lo voy a ver. Está, Está genial. Y... Sí. Sí, sí, Y se, se, juega, se juega además, pues yo creo que realmente el, el que... no sé si el primer sembrado... Que va a venir Kribe favorito en los playoffs ahí bueno, o sea, a su el, favor con el primer contra sembrado. Zona, de pero división, por lo menos quién se pueda ser
1: local y quién va a ser visitante. ¿No? ¿Por... Uh, Ahora sí, ¿quién va a enfrentar a uno de los equipos que Sí, más bien, entre nacional, estos dos, ¿quién va a ser el Y lo que ¿Quién existe, probablemente que va a es jugar es. al estadio de los Vaqueros de Dallas en ese duelo del 4 contra el 5? ¿Y?
0: Sí, exacto.
1: Y totalmente de acuerdo y digo, así, digo que yo, de los dos creo que sí me gusta la línea de Las Vegas las en, y creo que veo ligeramente de, mejor es? Arizona Kyler Murray ya está regresando a su lesión DeAndre Hopkins también y vienen de un juego raro contra Chicago porque el clima no le ayudó mucho al inicio a Arizona, pero al final supieron jugar bien y el que me está gustando que creo que puede hacer ruido de defensivo del año, sí. es Chandler Jones que ya le hizo un juego muy difícil a los Rams esas líneas defensivas tan agresivas se le han complicado a los Rams, por, por eso esa derrota contra Titanes, esa derrota contra sí. los 49ers. Entonces, creo que hay muchos elementos que juegan en contra de, de los Rams.
0: ¿De Rams? Sí, también traigo... Eh, los ojos en Arizona y en que podrían Ajá. cubrir la línea de 2.5 eh, por varios factores, empezando que porque es local Cardenales y que Arizona tiene, yo creo que entre la defensiva y la ofensiva este es música para el juego más creo que balanceado, ganar no que o sea, más los dos en el año. se complementan perfecto.
1: Y... que tú no tenías fe en Arizona desde el principio, yo te dije que se iban a ir a la división y tú postabas en pro de los rams. Qué? Entonces eh... No y en papel y, ah. y en papel por los nombres sí pintaba mejor, eh, o sea, entendía por sí, qué tu argumento hecho, y sí. por eso sí me gustaban más Ramos, Ramos, ejemplo, los rams, pero
0: recientemente Claro. Claro, digo, no, no tengo que más este año. hacer testamento a mi, a, a, a mi convicción de hace tres semanas porque ya vimos lo que pasa en esta liga y que es de semana con semana y más este año y que realmente sí, Cardenales, le ha caído la boca a muchos incluyéndome pero qué bien han jugado la defensiva, la ofensiva ni se diga pero la defensiva lo han hecho excelente, uno de mis jugadores favoritos en esa posición de linebacker es eh, Simmons quien ya por fin está agarrando ritmo de como venía jugando en, en el colegial, en Clemson, creo. Y, y no manches, de verdad que si sí, si sí traen puros playmakers. Está Buda Baker, está, eh, ya lo dijiste, Chandler Jones, no olvidemos ese primer juego de la temporada con cinco que sacks. Y eso que sabido brillar, claro, sí, J.J. Watt, que había sido con esa flamante edición a la defensiva. Que, ha jugado que sobre sí lo había esta estado, haciendo sea, no sé si había
1: estado respondiendo J.J. Watt a la confianza. Este sí, o sea, ya vamos, ya tiene mucho sí, tiempo ausente, pero lo, lo, lo ha, ha hecho en el juego eh, uy, sumamente asiste, ¿no? sí. bien. La defensiva de división han subido a cubrir el hueco. Y sí, de hecho, así como tú dices que Simon es tu favorito, a mí me gusta mucho Buda Baker. De hecho, por ahí tuvo una intercepción muy peculiar de un pase que rebota un tight end. Este Chicago, creo que era que Kemet. Que ahora sí la velocidad uh -huh. le falló, similar a la jugada de hace un año contra DK Metcalf, y no pudo ser pick six porque otra vez lo alcanzaron y, y lo teclaron. Al poco tiempo acabó anotando Arizona, ¿verdad? Este... Sí. Pero... o igual y por eso es defensivo sí, que es y no lo queman en la, la liga, liga pero, lo pero sí siempre. en el momento de Pick Six, no o sea. sé si de repente se queda festejando, empieza a sentirse confiado y, y no acelera este o qué le pasa no, pero sí ya van por lo menos dos intercepciones me muy bien ejecutadas de su parte, tampoco le va a arrastrar méritos, pero que lo alcanzan y le, le cuesta no
0: Uh -huh. sí. Oye, pues ahí te va mi favorita de, esta, de este juegazo y es el Money Line de Arizona. El momio está muy bueno, de menos 138. Y, y como dije, la línea no cubre ni el primer número elemental Perfecto. que es 3. Me, me, me convence eso y, no, eso, y es un argumento
1: el, similar a lo que Moneyline. decías hace rato. Este de por qué convienen ciertas apuestas de cierta manera ¿no? entonces uh
0: -huh. que aquí es aquí es al revés ¿no? aquí sí estoy apostando por un momio más chico que me va a traer menos retorno pero reduzco el riesgo que es que ahorita la línea es menos 2.5 pues a favor de, de, de zona. o sea eh, que es normalmente como más si en contra de Arizona, partidos. O sea, que Arizona le tiene que sacar a Rams 2.5 puntos. Que es un pues ni siquiera. Bueno, sí, sí, es un gol, es, sí, son tres, sí, sí, tiene razón. Es como a veces se resuelven pues, sí, pues, pues, a un punto de diferencia porque uno nota y otro. Que se se echa dos han estado escuchando y han campo, seguido sí.
1: a lo largo y ancho de esta temporada, de verdad, este, gracias por seguir hasta aquí. Ya tienen sus recomendaciones de apuestas. Ya tienen los escenarios de playoffs. Entonces, este pues disfrutemos esta semana 14 y les recordamos, ¿no? Si quieren arrancar con todo este maratón Guadalupe Reyes, pues aprovechen, pidan sus cervezas Lobo Negro, usen su código de, de, del 10% de descuento de escopeta Podcast para arrancar con todo el maratón. O si quieren que, que arranque, esta semana arranca tranquilo, arranque en domingo este año, ¿no? Pero pues ya para el lunes arrancar el día 2 con todo viendo el Monday Night, como dice Beto, este Rams Arizona, pues háganlo con unas Lobo Negro.
0: Sí, así es, y pues ya lo dijiste, Fran, muchas gracias a todos, muchas gracias eh, pues a Cervezo Lobo Negro también por, por tanta apertura y pues seguimos muy a la expectativa de qué va a pasar con este cierre de temporada, Fran. Ya saben, y lo dijimos antes, síganos en Escopeta Podcast y escríbanos si es que tienen dudas, si es que tienen eh, necesidad una. de más recomendaciones. Y, pues muchas gracias y si a todos. El Nos vemos de después de la semana aquí, 14 eh, para de hacer, hacer recap.
1: Vale.